0: Dieser Podcast wird von CATdeutschland.de gesponsert, ihrer Cut community und brics Cut elite partner in Deutschland.
1: Und äh, unter dem marktwirtschaftlichen Druck, den man heutzutage spürt, äh, äh, sieht man eben, und wie ich zumindest, äh, mein Empfinden, dass, dass dann mit aller Brutalität versucht wird, Technologien in Märkte reinzudrücken, wo sie schlichtweg nichts zu suchen haben. Musik
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cut Talk, unserem Podcast rund um das Thema Cut Software, Anwendungen und andere Themen aus der Branche. Mein Name ist Jörg Lansch und ich spreche heute mit einem Urgestein der Softwareentwicklung im Cut Umfeld. Unser heutiger Gast ist Thorsten Moses, der schon seit 30 Jahren Software entwickelt. Guten Tag, Herr Moses. Darf man zu Ihnen überhaupt Urgestein sagen?
1: Ähm, Aber selbstverständlich kann man das. Ich bin mich selber noch jung genug. Insofern ist das kein Thema. Aber ja, das sind die mittlerweile tatsächlich schon 30 Jahre geworden.
0: Ja. Erzählen Sie doch vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund. Was haben Sie denn vor 30 Jahren gemacht und wie hat sich das alles entwickelt? Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie schon vor 30 Jahren oder schon 1990, also schon 31 Jahre, ähm, hm. im CAD-Umfeld tatsächlich Software entwickelt?
1: Ja, das äh, stimmt. Das war mein äh, erster ziviler Job nach dem Studium und nach der Armeezeit, dass ich in Wendezeit 1990 äh, hier in Berlin, ich habe dann Dresden studiert, wollte da unten bleiben, aber wie das so in alten Zeiten war, da hatte man nur noch begrenzten Einfluss. Ich bin hier in Berlin gelandet beim äh, Kraftwerksanlagenbau äh, ja. und die sollten damals das äh, Atomkraftwerk in Stendal fertig bauen. Weil die Sowjetunion also damals den Reaktor nicht geschickt hat, vertragsprüchig, aber das Kraftwerk war fertig. Und da gab es eine kleine Vermessungsgruppe, Spezialvermessung, und die suchten dringend äh, einen Systemingenieur. Äh, das bin ich dann geworden, äh, wurde noch mit schwarzer Augenbinde in den Rechnerraum reingeführt. Das war die modernste midi frame also so ein klassischer äh, Großrechner, allerdings sozusagen äh, kleingeschrumpft. Der modernste in Europa wurde über Hamburg eingeschmuggelt in Wendezeiten. Und, und weswegen
0: und, war das mit der schwarzen Augenbinde? Damit sie nicht ja, verraten alles, konnten, wo das steht?
1: Weil es alles streng geheim war. Das war noch so der alte Stiefel, der in den Leuten steckte. <lacht> und äh, ja, äh, hat sich natürlich alles ganz schnell erledigt dann. Aber es war ein, ein ultramoderner Rechner, drei Festplatten, fünf, ah, 500 Megabyte, Stückpreis 25.000 Euro, groß wie ein Ziegelstein. Ähm, war die Hightech damals und äh, ja da bin ich äh, praktisch äh, wie die Jungfrau zum Kind in die Softwareentwicklung reingerutscht. Beim Studium selbst, äh, Informationstechnik, Automatisierungstechnik, Regelungstechnik, Steuerungstechnik, Kybernetik, äh, etwas hochtrabend ausgedrückt, äh, spielte Software immer schon eine Rolle, aber das war wie primärer Studiengegenstand, äh, anders als bei Informatik. Äh, sondern da lag der Schwerpunkt tatsächlich auf Hardware, auf Regelungstechnik und Software war Mittel zum Zweck. Also einfach der Hammer zum Nageln und Kinder studiert haben wir halt doch in, in, in der Truppe. Ähm, ja und äh, bei diesem sozusagen ersten zivilen Beruf nach dem Studium, äh, das stellte sich dann relativ schnell raus, äh, dass das absolutes äh, Neuland war für uns, also für alle Beteiligten. Wir waren also Vermesser dabei, Fotogrammetrie spielte eine große Rolle, aber es gab nichts. Wir haben dann, weil 1990 war dann schon klar, dass das mit dem Kraftwerk nicht mehr wird. Der Reaktor wurde dann doch nicht mehr geliefert. Und dann hat war damals ein riesiger Konzern, wie man es heute sagen würde, uns ein Jahr Zeit gegeben und relativ viel Geld und gesagt, macht euch fit, ihr habt ein Jahr lang Zeit und dann werdet ihr ausgekriegt. Und dann, und dann haben dann sie sich mit der Softwareentwicklung beschäftigt. Ja, und da hatten wir dann uns umgetan, was wir so als äh, zivile Arbeit finden könnten. Und das Einzige, was wir gefunden haben, weil sich da keiner angetraut hat, das war die Vermessung der alten Nationalgalerie in Berlin. Traumhaft schöner Schinkelbau, gigantisches Ding, es gab keine Pläne mehr. Aber Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg, also im, im Umfeld. Und das Ding war äh, verzogen wie eine Gurke. Äh, und wir sollten Pläne äh, liefern. Und das war äh, der Anfang sozusagen meiner technologischen Entwicklung weil klassisch messen konnte man das nicht. Unsere Messer haben da die Handy über den Kopf Und da haben entschlossen, das ganze Gebäude, ein schöner alter Schinkelbau mit vier Stock, in 3D aufzunehmen. Komplett in 3D, also ein 3D-Modell zu machen und daraus dann später die Pläne abzuleiten. Das war die Zeit, als dann noch AutoCAD 10 frisch erschienen ist. Ich habe es auf der Leipziger Messe noch gesehen, ob es tauglich ist. Und dann haben wir angefangen, tatsächlich die Nationalgalerie in, in 3D mit den Punkten aufzumessen und ein 3D-Modell, ja, ein räumliches Modell mit Rechen aufzubauen und später dort äh, dann die Grundrisse und Vertikalschnitte und so weiter abzuleiten. Das war, äh, wie man so, rück, wie so rückblickend äh, sehe, beziehungsweise aber auch schon damals war das klar, dass das dato einmalig war was also, hat es nicht gegeben. IBM hat zur gleichen Zeit groß die, die Trommeln geschlagen und im Fernsehen, dass sie da in Dresden die Frauenkirche aufbauen. Aber das ist sozusagen ja, relativ trivial, weil mit einer, mit einer Catsoftware etwas neu zu machen, ist alles wunderbar einfach. Bei uns war es umgekehrt, das Gebäude war windschief, in sich verzogen und wir sollten präzise Pläne liefern. Ja, einen Zentimeter auf 120 Meter Länge. Das war ein ganz anderes Kandiber, ja. Und äh, Damals fing das dann an, dass ich sozusagen, äh, wir hatten ja auch schon Software entwickelt für unsere Geräte, für die Steuerungsanlagen, für für Bordrechnersysteme und so weiter. Das war alles Assembler und C-Programmierung. Äh, ein halbes Jahr hatten wir mal, also ein dem, Semester lang, ein bisschen Basic-Programmierung und das war es dann schon. Das heißt, wir, also eigentlich sind die Leute da äh, aus meiner Fachrichtung, mehr oder weniger alles Quereinsteiger, was sozusagen professionelle Softwareentwicklung betrifft. Mhm. Ja, bei mir ging das dann eben da los mit dieser Vermessungsarbeit, dass äh, wir uns das AutoCAD 10 angeschafft hatten, ja, damals auch noch für Unix und PC, und dass ich angefangen habe, über Autolisp die Software zu programmieren, die wir praktisch für unsere, für unsere Arbeit dort brauchten. Ja, wir haben dann... Äh, Sieben, 8 Alpha-Terminals gehabt, so eine gelb-grüne Bernstein-Monitore. Da wurden dann in Textdateien Flächen definiert, wie die zusammengesetzt werden aus einem Punktetool, den die Vermesser gebracht haben und so. Das war, das war schon eine feine Sache. Wurde dann fort drin programmiert, weil was anderes war, auch wieder VMS-Maschine nicht verfügbar. Und am Ende landet dann irgendwann mal so ein 3D-Modell Stück für Stück auf dem einzigen Grafikmonitor, 1912 von dieser Nextstation, was das war. Das war also schon gut erhebend, muss man sagen. Ja. Das war, kam, dann kamen auch die ersten PCs, 286 386 ähm, wo dann die Großrechner-Cat-Welt äh, noch äh, gefeigst und gegrinst haben über AutoJazz, äh, was auf die, auf die kleinen äh, Kistchen wollt ihr? ja. Die Arroganz haben sie dann teuer bezahlt über die Jahre, äh, weil eben AutoCat dann so geboomt hat und äh, nicht unwesentlich war eben, die Programmierbarkeit äh, über Autolisp äh, oder auch über Makros, über Command-Makros, quasi zum Script recording äh, was die anderen CAT-Systeme nicht hatten. Und das war der große Durchbruch. Und das war auch äh, für uns sozusagen arbeitstechnologisch äh, die Rettung, dass es sowas gab, weil nur dadurch konnten, die die Arbeit zu so machen.
0: Was ist ja, denn aus der Software, die Sie damals entwickelt haben, geworden? Also ist da ein professionelles Tool irgendwo draus geworden? Haben Sie das für Autodesk programmiert oder ist da irgendwie eine Firma daraus entstanden, die das dann schon vermarktet hat? Oder wurde das nur für dieses einmalige Projekt der Vermessung des Schinkelbaus verwendet?
1: Ähm, das war primär erstmal natürlich internes Arbeitsmittel. Es ist dann später nichts draus geworden im größeren Sinne, weil ja das Jahr war vorbei, wir haben die Arbeit pünktlich abgeliefert äh, mit, mit drei, vier Wochen Verzögerung, was vor allem an den Stiftplottern lag. Also damit <lacht> fertig waren, kamen die ersten Tintenstrahler raus. Und dann wurde im Prinzip die Truppe aufgelöst. Es gab Versuche sozusagen, die, die Truppe zu übernehmen, aber nur sozusagen die Themen der Truppe, also zwei, drei Leute, der Rest sollte gehen und die Technik wollte man übernehmen. Und da waren wir alten Ostler, bockig genug zu sagen, nee, ganz oder gar nicht. Und dann wurde die Strauß und dann hat sich das sozusagen alles ein bisschen im Winde sozusagen verstreut. Jeder hat sich Arbeit gesucht, muss es ging. Mit ein paar Kollegen sind in Kontakt geblieben oder auch teilweise zu neuen Firmen gegangen. Aber es ist dann im Prinzip verlandet. So fünf, sechs Jahre später gab es in gewisser Weise einen ähnlichen Neuanfang als dann um das GOI, dass die Leute einfach einen Zugang haben, dass die CAD-Software so funktioniert wie Letztlich jede normale andere Software auf einem, auf einem Windows-, äh, Mac- oder Linux-Rechner, ähm, dass sie sozusagen äh, ja eben nicht mehr Exoten sind, sondern sie sind äh, Standardsoftware geworden. Und demzufolge, der Umkehr, in der Umkehrung im, im dialektischen äh, Ying Yang, wie ich die lesen sagen würde, haben ähm, sich natürlich auch die Erwartungen der Anwender geändert. Das heißt, zum einen haben sie gesagt, ja, äh, wir wollen, dass die Software sich normal verhält, dass man das ganze Wissen und die Geflogenheit weiter nutzen kann. Ähm, die Web-Software hat sich angepasst und damit ist natürlich aber auch gleichzeitig wiederum die Gegenrichtung entwickelt, dass die Leute auch in gewisser Weise, ja, ich will nicht sagen äh, bequem oder, oder faul geworden sind, aber ein bisschen oberflächlicher geworden sind im Umgang. Ähm, ja, weil weil die Software an sich sozusagen nicht normal verhält, was an sich ja wieder etwas Gutes ist. Ähm, und in dem Atemzug äh, ist natürlich ein Trend eingezogen, aber es hat auch noch viele andere Ursachen, äh, vor allem sagen, politische, seitens der Hersteller äh, von solcher Software, ähm, dass sich die Software in dem Maße, wie sie immer mehr ausgereift ist, und Auto, AutoCAD ist doch ein perfektes Beispiel, dass man sich von den funktionalen Aspekten der Software äh, entfernt hat. Äh, ja, die Software ist ausgereift genug. Äh, und was bleibt dann übrig? Wo kann man noch ein Schräubchen drehen? Das ist dann sozusagen die GOI. Und da hat sich dann in den letzten fünf, sechs, sieben, ja, fast zehn Jahren Autodesk massiv aufs, aufs GOI gestürzt. Nicht so sehr auf die funktionalen Aspekte. Stichwort Revit-Integration oder Inventor-Integration, was man ja machen hätte können, was man aber eben nicht machen wollte, aus Marketinggründen, aus strategischen Gründen und so weiter. Äh, und dann äh, am, am CAT-System selber ist nicht mehr viel zu machen, funktional. Die Programmierschnittstellen sind ausgereift, die sind sehr gewaltig, sehr ja, also ausgereift, sehr umfangreich. Man, hat, man kann eben Plugins für quasi alles und jeden programmieren. Also äh, das ist in einem sehr erwachsenen Zustand und damit blieb Autodesk sozusagen nur noch Flucht nach vorne, wir fummeln am GUI rum. Und äh, seitdem die Software funktional Nachdem das erlaubnisfunktional sozusagen ausgereift genug war, blieb nur noch das GUI, darauf hat man sich gestürzt Da wurde am Anfang ein riesen Brimboium drum gemacht. Oh, jetzt haben wir auch Rücken, so wie Microsoft, sind wir sind ja ganz modern und hip und sonst was. Und da das sozusagen der einzige Fluchtpunkt war, die Oberflächen, an denen man schrauben konnte, wurde auch nicht mehr hinterfragt, ob das sinnvoll ist oder nicht. Weil hätte man es hinterfragt, ob das sinnvoll ist, dann hätte man ja eingestehen müssen, sorry, Macht nur begrenzt Sinn. Und dann hätte man das letzte Feld, wo man noch sozusagen feiern und schleifen kann. Und ergo, den Preis für das nächste Software-Update sozusagen begründen kann, hätte, hätte man dann ja verloren. Ja, also sozusagen, äh, hat man sich sozusagen selber in eine Ecke reinbuxiert, äh, aus der man dann nicht mehr rauskam. Das wiederum haben natürlich die Anwender auch mitgekriegt. Äh, die etwas Älteren äh, waren nicht unbedingt begeistert, äh, dass die Ribbons kamen und das Menü weg waren. Äh, bei den heutigen Versionen, dass man die Statusbar-Icons, die man vorher umschalten konnte, von Text auf Icon, von Icon auf Text, wie man es gerne brauchte, hat Autodesk dann kurzerhand mal gestrichen. Dann gab nur noch Icons, weil das Marketing und, und die, die sogenannten DOI-Entwickler, die UX-Entwickler der Meinung sind, dass Icons ja sowas Tolles sind, was es aber nicht ist. Man, man lügt sich da seit Jahrzehnten die, die Taschen voll jeder Anwender, den die Toolbars klöten, gehen, die da verrutschen auf dem Monitor, der schreit entsetzt auf Gottes Willen, meine Arbeitsoberfläche ist, ist hinüber. Ähm, sozusagen der simpelste Beweis, dass die Leute natürlich äh, die Funktionalität nicht per, per 16 mal 16 Pixel per Icon erkennen, sondern nach der Position auf dem Monitor. <lacht> Wenn die Toolbars an den richtigen Stellen liegen, ist die Welt wieder in Ordnung. Also das ist ein, da, da ist ein gewisser Konflikt entstanden, äh, dass man sich auf das GUI fokussiert. Gleichzeitig kommen neue Entwickler immer wieder nach von den, von den, Universitäten und so weiter, von den Hochschulen, denen naturgemäß die Erfahrung mit Anwendersoftware fehlt. Die können sie naturgemäß nicht haben. Also keine, keine, negative Kritik. Also auch da stürzt man sich dann wieder sozusagen vollends in das, was man kann. Das Management sagt hier, macht GUI, wir brauchen User Experience, ja, der, der, aktuelle Hype. Das ist aber genau das, was die Uni, das die, die, die von der Uni gerade können weil es eben nichts mit Anwendererfahrung wirklich zu tun hat mit sondern mit Oberflächlichkeiten im wahrsten Sinne des Wortes. Und sofern ist das sozusagen so eine selbstbestätigende Prophezeiung und man redet sich ein, dass die Anwender das haben wollen, was aber nicht stimmt, weil in gewisser Weise sind die Anwender zu Recht und auch naturgemäß ein bisschen konservativ, weil natürlich die Arbeitsabläufe seit vielen Jahren eingefahren sind ähm, gerade auch im Zusammenhang mit komplexer werdender Software, mit Plugins und so weiter. Und das funktioniert natürlich nur, wenn alles zusammenspielt. Kann man, man, heißt, vielleicht,
0: kann man vielleicht sagen, ja, dass man den, die Weiterentwicklung der Funktionalitäten den Plugin-Entwicklern überlässt? Weil da hat man ja das Gefühl, oder ich zumindest habe das Gefühl, dass die Funktionalitäten ständig wachsen oder es gibt ständig eine wachsende Zahl an Plugins für die verschiedensten Branchenlösungen. Und dass viel der Funktionalität, also außer der Basisfunktionalität der CAD-Software in diese Plugins wechselt.
1: Ja, das war ja auch Teil der ursprünglichen äh, AutoCatch-Strategie. Das war ja sozusagen das, äh, die Intention in dem Maße, wie man Programmierschnittstellen bereitstellt, auf verschiedenste Ebenen, mittlerweile eben sehr, sehr, komplett, sehr komplett und ausgereift, äh, dass Autodesk eben nicht in die vertikalen Wangen gehen will, sondern ein da man mal generisches CAT-System bieten will und die branchenspezifischen äh, Fachfunktionalitäten, die Autodesk naturgemäß nicht haben kann, das ist völlig illusorisch, äh, natürlich den den Branchenentwicklern überlässt, weil die haben das Fachwissen, das Know-how, die wissen, wie es auch funktional äh, zu arbeiten hat, was deren Anwenderschaft erwartet, wie man mit der Software umgeht, also sprich, welche Arbeitsabläufe man haben will. Insofern passte das alles ziemlich perfekt zusammen. Das war der ursprüngliche Ansatz. Das ist ja auch, was Autoket so stark gemacht hat. Das Dilemma war natürlich nur, dass Autodesk an der, an der Börse aufgeschlagen ist. Und da hat man dann gemerkt, dass man natürlich viel mehr Geld verdienen könnte, wenn man diese Branchenapplikation selber hätte. Und dann begann so Ende der 90er bis so Anfang der 2000, 2005 ganz massiv ein. ein eine Entwicklung einzutreten, dass Autodesk äh, vertikale Applikationen auch gekauft haben, gerade AIC, Architek, äh, Architecture, Mechanical und so weiter, weil man A gern das Geld haben wollte, B, weil man wusste, dass man das selber so nicht auf die Beine stellt. Da ist viele, viele Mannjahre Entwicklung drin, also das geht nicht von heute auf morgen. Und selbst wenn man es hätte, hätte man eine überlegene Konkurrenz in den schon existierenden Plugin-Applikationen. Ja, den, den Vorsprung hätte man nicht aufgeholt. Also hat man sich die quasi einverleibt, äh, wo es sinnvoll war. Gleichzeitig hat man aber auch äh, erkannt, äh, dass letztlich diese externen Entwickler auch äh, nachdem dem AutoCAD sozusagen nun erfolgreich etabliert war, äh, in gewisser Weise wie Platz am Bein sind. Man muss Rücksicht auf die nehmen, äh, man muss sich um deren Sorgen kümmern, äh, man verliert Geld bei denen, weil ja die in den Branchen Nutzern ihr Geld verdient. Also man war da nicht mehr ganz so glücklich. Man würde sie am liebsten, und der Trend ist bis heute da, was Autodesk naturgemäß niemals offiziell bestätigen würde. Also Offiziell hört man das Gegenteil. Fakt ist aber, dass man das Händlernetz massiv ausgedüngt hat, die, Restri die Restriktionen, die Margen wurden ein, äh, massiv reduziert. Äh, man macht den Entwicklern das Leben äh, schwer. An, an vielen Stellen, Da könnte ich unendliche Beispiele bringen, also die Revolution frisst ihre Kinder auf im Augenblick. Aber wie gesagt, der offizielle Tenor ist natürlich völlig das Gegenteil. Was macht so, dein gerade besser in dieser Hinsicht? Und, ähm, wir sind in gewisser Weise ehrlich. Wir wissen, dass wir, genau wie Autodesk, letztlich nicht die vertikalen äh, Bereiche haben. Das Fachwissen dort nicht haben. Äh, wir wollen Praktisch so wie Autodesk auch die, die Programmierschnittstellen hinstellen mit äh, kompatibelster Form wie möglich. Und das klappt doch ganz gut, um den Entwicklern eben auch eine Alternative zur Autodesk äh, äh, zu geben, weil äh, die Masse der Anwender und Entwickler, die haben äh, die Nase gestrichen voll von Autodesk. Ja. Und an äh, und der, der Position, weil Bricks, Kat, Bricks ist, die Firma, solange sie noch eigenständig war bis vor zwei Jahren, war nie an der Börse. Brixis war mal an der Börse, vor, bevor BrixCard Version 8, äh, da hat man sich auch eine blutige Nase geholt, wie alle in der, in dieser ersten großen Internetblase. Ja, da hat man viel Geld verbrannt, da war man, äh, ja, gegen die Wand gelaufen, hat aber die Lehren draus gezogen und blieb dann eben bei, nach dem Neustart eine private Firma. Das heißt, wir konnten es uns leisten, tatsächlich, nicht auf solche äußeren Zwänge Rücksicht nehmen zu müssen. Und äh, ich kam hier in 2006, die ersten großen Versammlungen mit, mit den brics leuten da waren mal so 30, 40 Leute, im Großteil der russischen Entwicklergruppe waren mit da. Und da ging es gerade darum, äh, wo geht der Zug hin, worauf sollen wir uns fokussieren? Äh, ein paar Leute äh, haben gesagt, äh, der entscheidende Punkt sind die Programmierschnittstellen, also das, was nach außen hin verwendbar ist. Ein Teil der russischen Entwickler war der Meinung, wir sollten uns auf Technologie fokussieren. Also da war das, was, was von der ODR kam, diese BWG-Bibliothek, war Kungus Hightech und da waren die eben, naja, ich würde mal sagen, friedmäßig, äh, völlig begeistert, wie toll das ist. Und die haben sich darauf fokussiert, was aber in meiner, nach meiner Meinung nach außen hin äh, kein Schwein interessiert. Ja, äh, muss man so hart sagen. Und das ist leider das, was eben die jungen Entwickler eben nicht begreifen. Oder erst äh, schwer. Und bitter lernen müssen, dass ihr, ihr Blick auf die Welt interessiert keinen Menschen. Ja? Und äh, da gab es, äh, war eine harte Zeit. Wir haben sozusagen mit 51 zu 49 Prozent gewonnen, die die, die Seiten, die dich auf die, die Programmierschnittstellen, stellen, auf die Usability äh, nach außen sozusagen fokussiert hatten. Und dabei ist es geblieben. Das heißt, BricsCAD weiß genau, dass wir nicht die Manpower haben, überall in die Vatikan reinzugehen. Das ist, wäre völlig illusorisch. Also wir haben nicht so dann hier diese großkopferte Manier zu glauben, wir könnten da die, die Welt doktrinieren oder dominieren. Und das war dann auch sehr erfolgreich. Wir haben dann akzeptiert, dass unsere Anwenderschaft vielleicht etwas weniger ist, aber dafür vielleicht, wenn man so sagen dann etwas professioneller ich meine, wenn Autodesk vor 2005 gebrüllt hat, wie Löwe, dass jeder Mensch auf, auf dem Planeten Autocad-Map braucht ähm, und dann auch Lieschen Müller eigentlich die Autocad-Map angeschafft hat und dann nicht gewundert hat, warum es nicht klappt. Ja, also sozusagen, das ist so ein gewisser Effekt gewesen bei Autodesk, wie, wie der Rattenfänger von Hameln, man hat sich dann auch jede Menge Anwenderschaft ins Boot geholt, die ihnen dann Autodeskinder das Leben richtig schwer gemacht haben, weil die Leute nicht befähigt waren, mit einem sehr komplexen System umzugehen. Das macht BrixCat äh, bis dato dann vernünftiger. Wir sagen, ne, vorsichtig, äh, alles hat seine, seine Wachstumszeit, alles muss reifen, man kann da nicht so mit Gewalt nachwürgen oder bremsen. Äh, es muss in gewisser Weise seinen natürlichen Rand gehen.
0: gehen wir wir ja. nochmal zurück zur, jetzt haben wir viel über, über sagen wir mal, marktwirtschaftliches und betriebswirtschaftliches Verhalten der großen Player ja. gesprochen. Kommen wir mal ins Heute zurück und technologisch, was sich so tut. Also aktuell die großen Trends, also Software as a Service, klar ja, ja. gibt es, aber äh, also über die Branchen hinweg, also auch die Softwarebranchen hinweg, ist doch die, die Cloud-Technologie, also was das kollaborative Arbeiten ermöglicht oder zumindest erleichtert. Und das Thema KI, das sind doch die, die, sagen wir mal, die absoluten Top-Themen im Moment, oder? Sehe ich das falsch?
1: Ja, ja wir haben das Glück, äh, in einer Zeit zu leben, äh, dass wir nicht mehr zehn Jahre warten müssen, um zu sehen, wie irgendwelche Blasen platzen. Das dauert heutzutage nur noch so drei Jahre. Ne? Plus, minus. Das heißt, Sie Meine glauben, die Cloud-Blase platzt? Äh, nein, die Cloud-Blase platzt nicht, aber die Träume werden platzen. Äh, das Interessante ist, dass all diese Punkte, ja, Cloud, SAS, KI, Machine Learning und so weiter, das sind Trends, die geboren wurden, nicht aus Anwendersicht. Also es gab keine Großdemonstration, wir wollen KI haben. Also das wurde nicht aus den Bedürfnissen herausgeboren, was die, 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 das breite Spektrum an Leuten braucht, sondern das sind Entwicklungen, die durch die Hersteller massiv forciert werden. Und vorangetrieben werden. Ich will Gottes Willen nicht bestreiten, dass es nicht sozusagen äh, Anwendungen gibt, äh, Marktbereiche äh, gibt, wo all diese Sachen äußerst sinnvoll, äußerst nützlich sind. Ja, Das ist also absolut unbestritten. Das geht nicht darum, äh, das sozusagen in Abrede zu stellen. Aber äh, wie, wie so oft bei diesen Hypes, äh, also ich persönlich vermisse dort eine gewisse Balance und eine gewisse Ausgewogenheit. Das wird mit einer brutalen Geld forciert, dass mir da wirklich Zweifel kommen und wenn man zurückblickt seit Mitte der 90er, kann man locker sagen, dass 75% Prozent aller sogenannten Hypes, was so hochgepusht wurde, geplatzt sind. Was wiederum normal ist, weil Technologien brauchen ihre natürliche Reifezeit, die brauchen ihre Entwicklungszeit. Es muss vorwärts und rückwärts äh, gehen mit der Anwenderschaft, mit den Zielgruppen, bis es sich irgendwann herauskristallisiert, wo ist die Technik sinnvoll und wo gehört sie hin? Und das wird eben negiert, wo gehört sie nicht hin? Äh, und äh, unter dem marktwirtschaftlichen Druck, den man heutzutage spürt, äh, äh, sieht man eben, und wie ich zumindest, äh, mein Empfinden, dass dort mit aller Brutalität versucht wird, Technologien in Märkte reinzudrücken, wo sie schlichtweg nichts zu suchen haben. Äh, sie können ja gerne mal zu Saturn im Mediamarkt gehen und nach einem 3D-Fernseher fragen. Wenn sie Glück haben, werden sie bloß milder angelächelt. Ja?
0: Stimmt, der Trend äh, das, ist wieder völlig, völlig verschwunden.
1: Ja, das hat Wie viele andere Sachen auch. Ja, das hat nicht mal drei Jahre gedauert. Ähm, und äh, was ich dort sehe, ist eben so dann dieses Bedürfnis dahinter mit aller Gewalt irgendwelche neuen Technologien. In, in Märkte einzudrücken, wo sie nicht hingehören. Das ist sehr schade, weil man potenziell äh, exzellente Techniken, 3D-Druck, äh, Baunhofer-Institut, ne, das alte Sintern, Sintermetalle, äh, wo man schon irre Formen pressen konnte, die man klassisch nicht herstellen konnte mit Sintermetall. dann kamen sie auf die Idee, das mit einem 3D-Drucker und einem Laser sofort zu verschweißen. Absolut fantastische Technik, äh, irre Zukunft vor sich. Dort gehört sie auch hin. Sie gehört nicht zu, wie ich mal sage, Lies den Müller nach Hause, nach dem Motto, jeder, der eine Kaffeemaschine hat, braucht drei 3 d Drucker, um die grüne Marsmännchen zu trocken. Aber kommen ja. wir noch mal zurück
0: auf den, auf den Cut-Markt, das wir ja gestartet. Ja, ja. Und ich finde schon, dass die äh, also gerade diese Cloud-Applikationen, dass man kollaborativ arbeiten kann und nicht Dateien hin und her schicken muss, äh, doch ein enormer Vorteil ist. Und das gibt es ja nun in sehr, sehr vielen Bereichen. Also okay. hat jetzt jeder, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren in seinem Bürojob gelernt, dass man irgendwie gemeinsame Dateiablagen sehr clever nutzen kann. Gerade für den Architektur- und Bauingenieurbereich ist das doch super, wenn alle Beteiligten an einem großen Bauprojekt auf die gleichen Daten zugreifen können,
1: oder? Ähm, ja, natürlich. Das, das ist auch unbestritten. Äh, natürlich gibt es das. Man vergisst allerdings zu sagen, dass es solche Techniken bereits seit Mitte der 90er Jahre gab. Das heißt, der Punkt ist, äh, wo ich mir mal ein bisschen stutze, dass man jetzt einen Riesenhype drum macht äh, um Techniken, die schon teilweise jahrzehntelang existent sind. Das, was Sie beschreiben, hat es in den 90er Jahren auch schon gegeben. Äh, ich habe selber bei den Firmen äh, Netzwerke eingerichtet, wo das auch alles ging. Ja, ähm, was, was ich sehe, ist ein gewisser Trend. Äh, ja, dieser, dieser Effekt, Revolution frisst die Kinder. Man war, als die PCs aufkamen, war man froh, von dieser, von diesem Mainframe-Gedanken loszukommen. Ja, wo dann der Anwender auf clean, bettelnd äh, an die Tür klopft und einen Stoß Lochkarten hochreichte, ob denn der Herr Admin geneigt ist, eine Minute Rechenzeit zu entbehren und um diesen Rechenjob durchzuziehen. Ob dann der Admin äh, großzügig herablassen sagte, naja, ja, kriegen wir schon mal nie hin. Und dass man das sozusagen befreit hat aus der Kalle der Großrechner in Richtung Person, Personal Computer. Jetzt äh, scheint sich der Trend wieder umzukehren. Das heißt, die ganzen Softwarehersteller und die Provider, die den sogenannten den Webspace bereitstellen, schlagen natürlich in die gleiche Trommel, weil es ist ja ihr Geld letztlich, ne? dass man quasi wieder zurückgeht zu einer extrem zentralisierten Datenhaltung. Was, wie alles im Leben, es hat immer alles zwei Seiten, natürlich nicht per se schlecht ist. Nur, was mich im stutzig macht, ist, dieser Druck, mit dem die Hersteller, sei es der, der Applikationsebene wie AutoCAD, äh, hier, der Sold mit SolidWorks, die trommeln seit Ewigkeiten äh, Cat in der Cloud und holen sich aber seit Ewigkeiten blutige Nasen. Weil Cat in der Cloud braucht kein Mensch. Zusammenarbeit in der Cloud, das ja, das, aber das sind zwei verschiedene Dinge. Nun möchten sich aber die Cat-Hersteller, die cat Softwarehersteller hersteller in Ermangelung dessen, wie man ihre Software weiterentwickelt. Ja, das alte Thema primär sich aufs Geoin fokussiert. Funktional ist es ausgereift, beziehungsweise will man nicht. Und dann ist sozusagen der, 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 der neue äh, rettende Strohhalm ist jetzt die sogenannte Kolla Kollaboration. Aber ein CAT-System in der Cloud ist was ganz anderes als, sagen wir mal, eine Teamsitzung äh, oder sich ein Bildchen gemeinsam anzugucken oder sich eine DNG-Datei von drei, vier Rechnern rund um Planeten gleichzeitig anzuschauen. Zu bearbeiten gleichzeitig, in eine ganz andere Dimension. Das ist bis heute auch technologisch nicht komplett gelöst, nicht ausgereift. Solidworks, äh, nicht Solidworks äh, Onshape hat einen Anfang gemacht mit echtem 3 d app in der Cloud. Der Erfolg waren 50.000 die Nutzern, dann wurden sie aufgekauft. Ähm, was man auch vergisst, äh, auch seitens äh, sowohl der CAT-Software-Hersteller als auch der Webspace-Provider ist, äh, dass für viele Firmen äh, diese Art Technik, äh, also Daten in die Cloud zu bringen, schlichtweg tabu ist. Aus Sicherheitsgründen, äh, Know-how-Gründen, Industriespionage und, und, und. Dass, äh, wenn man sich sozusagen anschaut, was sozusagen von den CAT- und, 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 und SAS-Providern kommt, spielt das Thema, to, Thema komischerweise überhaupt keine Rolle. Ja, wenn man dagegen mal die Medien aufschlägt, äh, sieht man jeden jede Woche mindestens ein Großrechner wurde gehackt, äh, ausgefallen, gekapert und so weiter und so weiter. Und das sind diametrale Punkte, die überhaupt nicht zusammenpassen und da gibt es keine Lösung für. Äh, was ich, ich weiß jetzt aus persönlicher Erfahrung, zum Beispiel BASF, eine große Firma, kennt man ja, haben auch eine tolle eigene Zusatzsoftware für AutoCAD, dann für Brixcard, die waren mit die ersten Anwender, Dort ist es schlichtweg verboten, eine derartige Form, ja, Daten, die aus dem Firmen- und Netzwerk ausgehen, äh, das, das ist tabu. Das ist das, äh, aus Sicherheitsgründen das ist nicht überhaupt nicht erlaubt. Das ist keine Weise. Und das ist natürlich ein Kontrapunkt. Und äh, was immer die CAD-Software-Hersteller gerne möchten, und das ist bei ihnen eben Rutsch getrieben, äh, dass man die, die Software komplett in, in, in die Web, in die Cloud auslagert, kann ich zwar nachvollziehen, dass Sie das gerne möchten, aber das ist außerhalb der Reichweite. Schlicht und ergreifend, weil es immer Firmen geben wird, die aus Sicherheitsgründen das nicht erlauben werden. Die also immer noch klassische Software brauchen, die auf dem Desktop läuft. Die kann ja auf einem firmeneigenen Netzwerk liegen. Ja, man kann ja sozusagen diese Art, was man so als Anführungsstrichen Cloud bezeichnet, natürlich auch in einem eigenen Laden, in einem eigenen Bahn äh, installieren und machen. Da funktioniert das genauso. Also man braucht nicht da zwangsweise externe äh, Webspace-Provider und externe SRS-Dienstleister. Aber ähm, ja, also für, in meinen Augen ist das ganz klar, dass dieser, dieser Druck eben daherkommt, ja, dass man irgendwas Neues anbieten muss, sich von der Konkurrenz absetzen muss. Gleichzeitig hat man die Anwender deutlich besser unter Kontrolle, ja, dieser, dieser Login-Effekt, äh, dass man das alles wieder ja, stärker kontrollieren kann. das funktioniert mit diesem Software-Abo-Modell mit Mietsoftware natürlich perfekt zusammen. Ja, also auch das ist wieder ein treibender Keil, dass man da auch wieder sozusagen den Nachschub an Geld äh, damit finanziert. Aber aus technologischer Hinsicht, äh, und das ist ja der Punkt, man, man, man fokussiert sich primär, Stichwort die Youngsters von der Uni, denen die, die, die breite Erfahrung mit Anwendersoftware fehlt, naturgemäß fehlen muss. Das dient natürlich primär dann auch diese technologisch auf diesen technologischen Fokus konzentrieren und sich da austoben und machen und alles ganz toll. Und ich kann es wundern, dass die Anwenderschaft nicht, mitzieht. nicht Stichwort, mitzieht. Stichwort Erfahrung ist ganz gut. Ich sagen, aber jetzt leider beeinhaken. Ja, ja.
0: äh, vielen Dank für Ihre Erfahrung. Das war ein toller äh, Rückblick, sagen wir, auf 30 Jahre cut software entwicklung äh, Ich hoffe, die Hörer haben viel mitgenommen. Auch so ein bisschen aus dem Nähkästen geplaudert von Thorsten Moses. Vielen Dank dafür. Nicht zu so Wenn Ihnen die heutige Folge von Cut Talk gefallen hat, dann klicken Sie doch direkt auf Abonnieren in Ihrer Podcast-App. Und Sie verpassen so keine neue Folge. Für heute sage ich Tschüss, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören können. Auch
1: von mir auch wieder ja.